0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy jueves 9 de febrero del 2023, Pepe Toral.
1: ¿Qué tal Ángel Melboza? Hoy tenemos un programa muy movidito. ¿A quién invitar?
0: <risa> A unos y unas expertos en movilidad. Eh, bienvenida, bienvenido eh, bienvenido Ulises Estrada, Génesis Hernández. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Muchas
3: gracias sí. por la invitación.
0: Ulises y Génesis, Génesis, voy a hacer una pequeña presentación tuya. Eres licenciada en Estudios Liberales, activista por el Derecho a la Ciudad, pedaleas junto al colectivo Femibici... Y eres parte del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco. También antes de comenzar este programa nos platicaban que estás coordinando el Observatorio de Movilidad ciudadano
1: el, el observatorio ciudadano
0: Ciudadan. el
2: observatorio ciudadano de movilidad y transporte del estado de jalisco <risa> el nombre completo
1: que es un órgano oficial no reconocido en Así la ley y todo lamentablemente muchas veces no le hacen caso a las recomendaciones pero es un órgano oficial no
2: totalmente
1: Mira pues vinculante me tener aquí a la presidenta coordinadora Coordinadora,
0: perdón. <risa> Coordinadora. Muchas gracias, Génesis. Por favor, ah, no te creo. Gracias. Y Ulises, tú eres doctorante en movilidad urbana, transporte y territorio, profesor de economía, fuiste el coordinador de proyectos de movilidad urbana en Imeplan, has sido consultor externo para CEPAL y eres miembro fundador de este colegio de profesionistas, el COMUJ. El COMUJ, así es. Bienvenido, Ulises. Muchas gracias. Oye, Pepe, ¿cómo ves? Eh, yo pensaba que pudiéramos iniciar un poco, que nos platicaran de este colegio de profesionistas cómo nace y cuáles son algunos de los objetivos. porque es necesario tener ¿no? un colegio de profi- profesionistas de la movilidad urbana?
1: Sí, y lo más chido va a ser eh, pues, saber qué papel van a jugar en la discusión pública, este, que me imagino que tiene algo que ver con la creación de un colegio como este, el intervenir, no no simplemente como que tengas una membresía de un colegio, sino incidir públicamente porque el tema de la movilidad está tremendo en la ciudad. no. Pero cuando surgió, eh, ¿cómo sí, mira, se les ocurrió? Y
3: precisamente es cuando en el 2018 extinguen de manera oficial un instituto de, de, perteneciente al Poder Ejecutivo en Jalisco el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Este instituto, pues Mario tiene un... Mario Córdoba, con, España, con el, 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 el titular, ¿no? el, el, titular el, el doctor Mario Córdoba, pero tiene un antecedente este instituto. Este surge de la fusión de dos organismos pu- públicos descentralizados que eh, tenían dos funciones muy específicas en Jalisco. ¿no? Uno de ellos era el CEIT, el Centro Estatal de Investigación para la Vialidad y el Transporte, Era el responsable de generar toda la parte técnica y científica en materia de movilidad. En ese entonces todavía el concepto no estaba tan acuñado, ¿no? Y el otro era el OCOIT, el Organismo Coordinador de la Operación de los Servicios de Transporte. Estos dos OPDs dependían de la Secretaría de Vialidad, Tránsito y Transporte. Estamos hablando eh, del 2000, previo al 2013, porque ahí fue... Donde se comenzó a cocinar esta fusión de estos OPDs, ¿no? Ya cuando estaba reformada la ley de movilidad y transporte del Estado de Jalisco. Esta vino a reemplazar esa ley de los servicios de vialidad, tránsito y transporte.
1: ¿Qué es con Aristóteles, no? Eso se dio
3: con Aristóteles, ¿no? Ahí ya se 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 prevían muchos avances, ¿no? Entre ellos, pues era la fusión de estos dos organismos para generar ese instituto muy necesario para generar toda la investigación. En este rubro, ¿no? Lo que es la movilidad en todos sus modos de transporte y eh, pues generar las bases científicas para las políticas públicas en la materia de movilidad. Uh-huh. Bueno, sucede, se crea, se formula la nueva ley también, pues en ese entonces Jalisco fue pionero, fue de los primeros en, en el país en tener una ley de movilidad, su reglamento respectivamente, y eh, pues ahí fue donde eh, se empieza ya a, a generar la base científica o tec- y técnica para que todos los proyectos de movilidad pues tuvieran como un sustento clave no y, y no llegar a, a lo que pues se, se ha olvidado hoy en Jalisco no <risa> Que es que es eh, las ocurrencias no o sea ahora no haya se...
1: ocurrencias sino un diagnóstico que dé sustento que dé
3: sustento no y pues bueno, la importancia radica hoy en día también de que pues ya tenemos una ley general de movilidad y seguridad vial, ¿verdad? Que en su objetivo número 10 de, de, del capítulo 1 señala en este objetivo, formular con base científica y territorial todos los proyectos de movilidad. Y es algo que se está soslayando, ¿no? está O sea, parece que como si no existiera. Y pues bueno, las atribuciones que llegan a las entidades federativas también por ahí hay un rezaguito, ¿verdad?, que la propia ley estatal no, no habla de esta base científica y territorial. Y bueno, entonces, las propuestas de la administración cuando entra eh, pues, Movimiento Ciudadano, ¿verdad?, con toda esta eh, pues reingeniería de, 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 de operar una administración con las coordinaciones generales, Sacan la propuesta de extinguir este organismo público descentralizado, cuyas funciones esenciales y vitales para que pues, lo que tenemos hoy y lo que se pudiera prever, ¿verdad? Y entonces lo extinguen. Uh-huh. Eh, pasan las atribuciones eh, en, correspondientes al área metropolitana de este instituto al ime Y el imeplan pues en sus alcances, en sus al- alcances orgánicos, pues atiende a los 10 municipios que hoy tenemos en el área metropolitana, ¿verdad?, pero pues eh, Jalisco no tiene solamente 10 municipios. Entonces, las atribuciones para atender interior del Estado, 109 municipios además, ¿no? Son trasladados a la CEMADET, una oficina de movilidad, ¿no?
1: Y también a la Secretaría de Transporte, ¿no?
3: Y a, a Secretaría de Transporte, algunas muy, 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 muy prácticas, ¿no? Pues las que señalan el reglamento de, de movilidad y transporte. Y ahora, pues, con sus reformas, las que ya tiene, ¿no? Entonces... Eh, pues deja esto, esta decisión dejó, dejó un gran hueco técnico en el estado entonces en ese inter nosotros estábamos a punto de egresar del doctorado en movilidad urbana, transporte y territorio de nosotros, Chile. usted, tú también eh, nah. los que iniciamos con el, 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 la iniciativa de crear un, un, colegio un colegio para poder integrar a los profesionales desde diferentes eh, áreas del conocimiento y que puedan contribuir a ese gran hueco técnico que dejó la extinción del IMTJ, ¿no? Entonces, eh, ocho egresados del doctorado, una egresada de la maestría en movilidad urbana, transporte y territorio, la maestra Miriam, y empezamos sí. a formular la necesidad, eh, atender esa necesidad, ¿no? El doctorado de la UDG. De la UDG, que está, está en, en Cutón Ah, en Cutón eh, Empezamos... Eh, Primeramente, pues, eh, los, los primeros retos. Hoy el colegio tiene un año y tres meses aproximadamente de su creación. ¿no? Uh-huh. Lo creamos el 20 de agosto del 2021. Pero las bases fueron para poder contribuir a esta gran necesidad que existe. Porque mira, ¿en qué consiste esa necesidad? Bueno, al momento que lo extinguieron, pues dejaron eh, dictámenes de seguimiento para las áreas metropolitanas, los municipios que necesitaban pues peritajes técnicos, eh, modelaciones de algunas rutas, por mencionarte algún modo de transporte que es el el público, ¿verdad? Que sabemos que hay una gran deficiencia, ¿no? Casi todas las decisiones van encaminadas al área metropolitana de Guadalajara. Mm. Bueno, eh, los municipios tienen necesidades de reglamentos, tienen necesidades de infraestructura, de opiniones técnicas, de alcances técnicos, de peritajes cuando quieren eh, contribuir en una nueva calle o donde se necesita infraestructura, que hay cer- eh, eh, escuelas cercanas, ¿no? algún cruce. Todos los municipios tienen esas características. Entonces, también es mucha la demanda para una oficina con alrededor de tres personas, ¿verdad? Que no pueden atender esas, esas peticiones. Entonces, nosotros quisimos eh, contribuir algo. Mucho más pensando entonces en, pensando en el interior del estado, digamos, en no el, en el área metropolitana. Exacto, en el interior del estado. Ahora, y por otra parte... Pues las necesidades de movilidad no solamente se centran en infraestructura para diferentes modos, ¿verdad? También tenemos eh, transporte de personal, que no muchas veces en, en algunos estudios no, no es considerado este modo de transporte. El traslado de valores, el transporte especializado como el de residuos, eh, los, autoescuela, los autoescuela, las ambulancias. Todos estos son modos de transporte que se necesitan un abordaje más completo, ¿no? Entonces eh, decidimos eh, pues llevar a cabo todos los trámites formales ante todas las instancias para poder formular un colegio distinto a los colegios que existen. ¿no? Uh-huh. Eh, cuando hablamos a Secretaría de Economía, pues lo clasificaron como el primero en su tipo en América Latina, ¿no? un colegio multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? A diferencia pues, de los colegios de ingenieros, de arquitectos, de urbanistas que atienden problemáticas de las ciudades, es que nosotros tratamos de... Eh, eh, agrupar a a las distintas ciencias, a los psicólogos que han incidido de forma directa o indirecta en temas de movilidad. Te pongo un ejemplo, psicólogos que analizan el comportamiento social ante la implementación de una tecnología de transporte, como la línea 3. No es lo mismo cómo impacta esa tecnología en una colonia de Zapopan a una colonia de Tonalá, a una colonia de Tlaquepaque. Y hay especialistas que se encargan de eh, investigar eso, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con la salud pública? ¿Cómo los médicos pueden eh, emitir alguna investigación o o realizar alguna investigación sobre los daños en la salud por las emisiones de CO2 de los mototaxis, de las motocicletas?
1: ¿Y estudios liberales ahí qué papel juega? Sí, cómo eso? llegaste
0: tú también al colegio.
2: Justo eso, eh, estudios liberales, eh, la premisa fundamental es abarcar eh, la multidisciplinariedad, no, mm-hmm. eh, articular todos estos conocimientos para generar acercamientos más puntuales y que justamente las problemáticas se ataquen desde diferentes ámbitos y, y en este caso no solamente desde
1: y, y esta digamos, falta de una evaluación de diagnósticos de un punto de vista técnico, ¿también lo ven en el Observatorio Ciudadano de Movilidad?
2: Sí generamos este, um, acercamientos técnicos, eh, también depende mucho de, del capital humano que tengamos, pero siempre podemos generar este tipo de alianzas de, con, al, con aliados, valga la redundancia, que pues nos ayuden como a generar estos acercamientos más, más puntuales.
1: O sea, pero me refiero, si desaparece el Instituto de Movilidad y Transporte, esos sustentos de técnicos diagnósticos para ustedes están ausentes, o sea, hacen falta en la definición de política pública sobre movilidad?
2: Claro, o sea, siempre siempre va a haber, com- y, y, y creo que es parte del espíritu del observatorio, ¿no? Tener como esas puntualidades, estas observaciones que giran en torno a, a la dimensión de la movilidad urbana.
0: Oye, a veces siento también como que estamos hablando de términos muy técnicos y como que cuesta trabajo entender. Si lo pusiéramos, Uli, este, Génesis, en términos un poco... Como más concretos, digamos, así como, como decían de las problemáticas, ¿en qué podemos pensar que se está trabajando quizás desde el observatorio, quizás también desde el colegio? como qué problemáticas así específicas nos pueden compartir que se están trabajando?
3: Pues bueno, eh, todos lo sabemos, la problemática vigente, ¿no? Este, Que es el caso del segundo piso. Un claro ejemplo. <risa> de lo que Yo el Mateos. tráfico, la cual todos. Un, un claro <risa> ejemplo, uno de muchos, ¿verdad? Que son las problemáticas que pues a todos los sectores impactan. Entonces, en, en ese sentido, eh, hay muchísima información, muchísima información que habla sobre las repercusiones que tienen los segundos pisos, por ejemplo. Mm. Sin embargo, hasta el momento, a pesar de que eh, hicieron estos diálogos ¿no? por, por López Mateos, donde están eh, recup- recopilando información, pues pareciera que, que ni siquiera las han to- considerado, ¿verdad? Porque hay muchísima información en el estado del arte, que hablan sobre las repercusiones negativas de tener un, un, una infraestructura como tal. Entonces, eh, pues son de los temas, ¿verdad? Que yo creo que le pegan a, a los grupos vulnerables, a los habitantes del buffer de cobertura que tiene la arteria, a, 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 la, a la educación, ¿no? al sector educativo, eh, a todos los sectores. Entonces, lo que... Buscamos pues a través de, de, del colegio, de, la, de, de las, a, los acercamientos con las eh, organizaciones de la sociedad civil, uh-huh. es llevar esos mensajes, tal vez no con el lenguaje técnico, pero de viva voz, ¿qué pasaría con esas repercusiones? no El impacto directo en la calidad de vida.
1: ¿Y si les invitaron, fu, fu, acudieron a estos diálogos? Sí,
2: sí nos invitaron este, a los diálogos. Este, tuvimos representación por parte de, del observatorio en los ejercicios. Eh, sabemos que eh, la primera lectura es de que están tratando de atacar la problemática desde el vehículo privado. Sin mm. embargo, ahí nosotros eh, pues estamos generando estas observaciones puntuales de que no solamente pues es resolverle y seguir destinando más infraestructura al vehículo, sino claro. ir al, al focus de, del, pro, del problema de, de todas estas dinámicas urbanas que se viven en ese lado de la ciudad y que se están replicando en toda el área metropolitana, en todo el estado. Entonces, parte de, de eso también es evidenciar, ¿no? No solamente es esa parte de López Mateos, es toda la ciudad. Sin embargo, volviendo ya al punto de López Mateos, es precisar esto, ¿no? Eh, tenemos que ver las dimensiones sociales, el tema de exclusión social, el tema de vivienda, el tema de equipamiento urbano, no que es justamente lo que mencionábamos anteriormente, que mencionaba Ulises, que lo rescato, es... ¿Cómo ver eh, esta movilidad urbana, estos problemas desde fuera del área técnica, desde Mm la dimensión urbana, cuestiones antropológicas, psicosociales, en temas de salud pública? Entonces, es es todo esto, ¿no? No es solamente eh, cómo ayudar a que el vehículo eh, pueda salir rápido. Así es. Sino es qué calidad de vida que le estás brindando. Y y a veces no lo dimensionamos, pero es, es como... Pasamos tanto tiempo en el transporte público que debemos de tener más énfasis porque a partir de ahí generamos una armonización y un tejido social. Parece como muy burdo, pero es, tú vas en el transporte público, obviamente cuando uno va aglomerado, y vas observando la dinámica de la ciudad. Ya va un ciclista, ya va una persona con una carriola, la señora este, con, con las bolsas de mandado. Entonces estamos hablando de que más allá de una ciudad sustentable necesitamos una ciudad cuidadora que ponga en el centro de las políticas públicas a, a la vida humana. Hoy tenemos este instrumento que es la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que justamente uh-huh. ese es el espíritu de la ley, ¿no? Lo de la
1: pirámide. Así uh-huh. es.
2: Toda política pública primeramente tiene que ver infraestructura y dimensiones este, para el peatón. Y eh, posteriormente, este, bueno, peatón, ya después ciclista, y eh, transporte. transporte público.
1: Eh, hasta el fondo iría el auto y aquí para señalar sí, al revés, Así ¿no? Así
2: es transporte de carga y ya después el vehículo hasta el final. Y que
1: además, por lo que entiendo por lo que se supo, además por la visita de, de un funcionario federal, que es una propuesta no solicitada, que es esto está que es como ¿verdad? la puerta para abrir a la inversión privada en un proyecto público privado, pues parecería o, o indica que sería además se de paga. Claro o sea, eh, vehículo privado, pero además vehículo privado para la gente que tiene dinero para, para pagar una tipo autopista urbana, ¿no? claro
2: Justo, y, y precisamente no, es, es esto, ¿no? No con que hagas un segundo piso se va a eliminar como esto que le duele a ese sector, que es el, el tráfico, ¿no? Al contrario, van a venir más problemas, entre más le destinemos este, infraestructura al vehículo hay buenas prácticas locales nacionales internacionales que ya nos dan la pauta, es como para que estos diálogos, o sea, sí está bien que se tome en cuenta la ciudadanía, pero si ya tenemos marcos, lineamientos, eh, estudios, así es, que van encaminando y que toda esta suma de esfuerzos de infraestructura y iniciativas que, que se han replicado como en otras partes de la ciudad, es como ni siquiera se debe discutir eso.
1: Hasta yo diría, mismo López Mateos es muestra de lo que pasa cuando haces eso, o sea, López Mateos ya se le invitió muchísimo en un montón de pasos a desnivel. Y que me diga cualquier conductor de Guadalajara si no ha tardado 15 minutos en cruzar nada más el paso a desnivel de la Minerva, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí mismo, solamente en el tramo que está, digamos, de periférico hacia adentro, ya uh-huh. está la muestra de que eso no va a solucionarte el problema. Porque pensar que seguir haciendo lo mismo hacia allá de periférico ya te va, va a solucionar eso. el
0: problema? ¿Y estos foros cómo eran? O sea, ¿cómo funcionaba? La, la dinámica de, de esos espacios? ¿Quiénes estaban presentes?
2: Uh, eh, se generaron diferentes mesas y también había como algunos mapas de origen-destino
0: uh-huh.
2: y algunas se lanzaron al, algunas preguntas detonadoras. Ahorita no las traigo bien todas. Eh, es justo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo generar es, eh, este tipo de... de, de Propuestas, uh-huh. pero te digo, insisto, iba todo como encaminado a...
0: O el, sea, sí, sí era muy el, claro que estaba encaminado a que la respuesta fuera sí, en términos de esta infraestructura. Hay, 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 hay un, de hay un par de preguntas
3: con preferencias casi casi declaradas ¿no? y reveladas. ¿no? A ver, las opciones son estas. ¿Qué pasaría si tuviéramos un segundo piso? O sea, bien <risa> reveladoras, ¿no? Como bien tendientes a la infraestructura que se ofrecería. Eh, qué pasaría si fuera un segundo piso para un BRT, ¿no? Entonces, o sea, no había para dónde zafarte, ¿no? Este, no, otra, ¿cuál, ¿no? Y algunas también fueron, además de las que menciona Génesis, también en formato electrónico, con unos mapas sí. digitales donde, pues, te daba la, la, la pauta para que tú pusieras un puntito en el mapa y ahí este, te desplayaras, ¿no? Como decimos coloquialmente, que, que explicaras como qué propondrías. Eh, un, un, una persona que vive la movilidad cotidiana eh, pues carece de algunas palabras claves o tecnicismos, o sea, de, está muy sesgado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Para poder. Entonces ahí la interpretación también la puede, estaba muy tendiente, ¿no? Muy sí. tendenciosa. Y, y justo
2: eso apoyando lo que dice Ulises, creo que desde el principio todos cachamos que era como la solución para el vehículo, ¿no? Y, uh-huh. y creo, no sé si decir a cierto error por parte de, de la comunicación emitida es como desde el inicio, es como cómo vamos a eh, incentivar, desincentivar el... No más bien, incentivar, cómo propiciar más in- incentivación del vehículo, ¿no? O sea, claro. toda la comunicación desde que salió, eh, todas estas encuestas que se generaron en línea, los métodos de aplicación, y justamente, pues, eh, en este taller.
0: Oye, ya estamos hablando específicamente, bueno, de toda esta problemática, pero también es parte de una red, una red que lanza una oposición clara ¿no? a este tipo de proyectos y se llama Red Ciudad Posible, que ya hemos visto este comunicado que lanzaron. Ustedes también como colegio se sumaron a, a la red. ¿Qué nos pueden platicar de, de esta red? ¿Cómo fue también que ustedes deciden unirse al movimiento?
2: Bueno, eh, primeramente, pues sí... Creo que nos preocupó mucho el hecho de que se moviera súper rápido el tema de López Mateos, o sea... Está... Eso
1: es lo que detonó la creación.
2: Claro, claro, eso fue como focos de alerta. Como que tenemos ¿no? que es hacer como, algo y unirnos. ¿Qué está pasando? Ocho. O sea, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué está pasando con la ciudad? ¿Qué está pasando con los tomadores de decisiones? Que a estas alturas es... de la planificación y de repensar la ciudad están tomando como posibilidad esta, es, este segundo nivel. Esta como la propuesta, de... no.
0: Y sí, nos está. pueden platicar también del antecedente, ¿no? Que existía de un segundo piso que ya fue en su La momento. Vía Express. La Vía, La Vía Express, Express, por Lázaro
3: Cárdenas.
2: Sí. No, por Inglaterra, ¿no? Por Inglaterra, por Inglaterra, por Inglaterra, perdón, Inglaterra. Perdón, sí. sí. Y, y es, es por eso que, que, que nace esta Red Ciudad Posible, pero justamente también... Eh, Si se fijan, o sea, está conformada por ciudadanos, está conformada por academia, por colegios. Inclusive tuvimos algunos de iniciativa privada que se sumaron al ejercicio justamente por Mm. por esta necesidad, eh, esta preocupación que existe de cómo estamos repensando y rediseñando la ciudad. Mm. Entonces, eh, el mensaje es claro, o sea, las y los ciudadanos Estamos viviendo el día a día en la movilidad inmersa y estamos viendo cómo impacta en nuestra vida y en, en todos los tópicos. Movilidad, eh, derecho a la vivienda, derecho al agua, eh, eh, al territorio, cambio climático. Entonces, es, es, todas las agendas están conjuntas y en todas va a generar como este impacto. Y, y no solamente porque también queremos evidenciar que no solamente es ahí, sino es momento de repensar to, toda. Todo Jalisco, ¿no? ¿Cómo está creciendo la ciudad? ¿Cómo estamos favoreciendo al vehículo? Entonces, es es esto, ¿no? Evidenciar toda esta problemática. O sea,
1: los accesos carreteros al entrar en la ciudad padecen el mismo problema que López Mateos.
2: Sí, lo vemos en Ocotlán, lo vemos en carretera Nogales, que justamente algunos de los vecinos son los que forman parte también de esta red.
1: De, ¿Qué es? ¿Puerta Poniente?
2: Puerta Poniente, este. Eh, sí, ellos son los de Carretera Nogales.
1: Que es eh, lo que dice ¿no? O sea, uh-huh. es carretera y cuando empieza a llegar a la ciudad prácticamente ya se convirtió en una avenida, pero ¿Sí? oficialmente sigue siendo una carretera. ¿Sí? Entonces la autoridad local dice, no, pues no es bronca mía. Exacto.
2: <risa> y, y justamente esa es la invitación, yo lo hablaba en, en otro espacio, es entablar el diálogo, o sea. Lo, 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 lo federal, este, con aquí lo, lo local, por así decirlo, eh, ¿cómo vas a generar esta articulación de diálogo para favorecer ¿no? y, y je, seguir como avanzando en, en estas buenas voluntades? Y que no solo se queden buenas, buenas voluntades, voluntades. Así es.
0: Oye, algo también interesante en el sentido de que si, ciudad, si Guadalajara o el área metropolitana va... Digamos, si ya tiene este nivel de problemáticas Hay muchas ciudades medias Y sí. pequeñas que se pueden Hacer una mucho mejor gestión Y evitarle problemas futuros ¿No? Claro. Que supongo que es algo que trabajan No sé si desde el colegio O de otros espacios si
2: quieres, tu- Fíjate que
3: nosotros puntualmente hemos analizado eh, estas problemáticas en términos de costos de oportunidad. ¿no? ¿A, mm. que, ¿A qué nos referimos cuando nos hemos juntado ahí en las sesiones ordinarias y todas estas figuras extraordinarias, todos que tiene el colegio, o cuando invitamos a los integrantes del consejo técnico que participan en el colegio, que son las personas que tienen ya una trayectoria con, pues, con una experiencia de carácter internacional, etcétera. ¿no? es una invitación que se hace con, como fue pensado el colegio, no. También es de tener este este bastión eh, técnico, de un consejo mm. técnico. Y hablábamos en términos de costo de oportunidad, o sea, este tipo de problemáticas como se está proponiendo son inversiones importantes. ¿Qué sería con esa inversión tan importante? Pues tienes la probabilidad de mitigar los padecimientos de otras áreas metropolitanas, ¿no? El área metropolitana de Cotlán, tenemos... Eh, eh, la conformación de una área metropolitana interestatal, ¿no? La de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que sí también está en el olvido. Probablemente porque ahí hay inversión también privada. Pero tenemos eh, ciudades medias, ¿no? Tenemos Outland, tenemos eh, Lagos de Moreno, que hay eh, aspectos tan sencillos que están olvidados como el tarifario, ¿no? Donde <ríe> allá el transporte público sí te cobra... Tal vez hasta los 7 pesos, pero en qué condiciones, ¿verdad? Se están este, cayendo los camiones. ¿no? Que los camiones vas vas trepado y presionas el, el botón para la parada y hasta te dan cosquillas en la, en la planta de los pies, ¿no? Ajá, Con la los lámina, toques, que es, los, los toques, ¿no? O de repente el claxoncito del, del, del juguete este de, 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 del ya pollo, ¿no? De, entonces, en términos de costo de su oportunidad qué se puede hacer con esos montos tan
0: importantes, ¿verdad? ¿Cómo, con es, esos el costo de la, ¿cómo es el costo de oportunidad? ¿Cuál es el concepto? El costo, okay. de oportunidad? El, el costo de
3: oportunidad es un concepto de carácter económico que te dice pues, qué pudieras hacer con las decisiones que tomas en este rubro, por ejemplo, del transporte o en temas de, de la agenda de movilidad y qué puedes hacer con eso en otros lados. ¿no? Uh-huh. Es lo que dejas de hacer por un lado y puedes contribuir en otro. Y esto, las mitigaciones pueden ser en términos ambientales, en términos eh, socioeconómicos, en términos, eh, pues para mejorar la calidad de vida, ¿no? Valga la redundancia. En términos sociales. Hasta o sea, en términos
2: es. de seguridad vial. Exacto. ¿sabes? En infraestructura. Infraestructura. Justamente hace rato lo hablaba eh, con Josefina de Real y José Ángel. Eh, el caso de, de, de este... Es, de los, del transporte público que, que acaba de salir la nota justo, ¿no? Y, y de esta inyección de los 500 millones, ¿no? Uh-huh. Y, y, y se empata mucho con lo que dice Ulises ahorita de, bueno, si ya tenemos eh, la curva del aprendizaje, de, de las alcancías, uh-huh. de, de toda esta, de, de la tarjeta de mi movilidad, de que... Nos dicen, sí, evolucionan, tienen que evolucionar. Bueno, no solamente tenemos que evolucionar en lo, en lo tangible, también en lo intangible. Necesitamos servicio asequible, este, que asegure este, eh, la no equidad. Y, y justamente es esto, ¿no? El, el hecho de, de cómo los errores que hemos cometido, por así decirlo, o las áreas de oportunidad en el AMG, cómo van a beneficiar Mm. Al interior del Estado.
0: Sí, que ya lo que se aprendió aquí... Así es no replicarlo. Digamos, es con correcto. los errores. Así no replicarlo. Es, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora, eh, ¿qué posibilidades hay de que este recurso se redirija? ¿Y se sabe cuánto costaría un segundo piso, más allá de si tiene inversión privada? O sea, ¿de qué tamaño es la inversión? ¿Y qué se podría hacer con ese dinero? Mm. Pues eh,
3: yo eh, en lo personal el dato así exactamente no lo, o sea, desconozco si inclusive tendría que estar en, en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Uh-huh. Pero como está clasificado una propuesta no solicitada, pues carece de todo su, su, su fichita técnica, ¿no? Su claro. expediente técnico, que okay. tenga una tasa de rentabilidad social, costo por kilómetro de construcción, población beneficiada, población atendida buffer de cobertura en impacto, en reducción de, de emisiones de CO2. Todo eso lo tiene que llevar de cajón. Y vuelvo a la necesidad de que se cumpla con lo que dispone la ley. ¿no? Uh-huh. El objetivo número 10 de la ley general dice que todo debe tener base científica y territorial. Esta segunda territorial es meramente importante. No va a ser lo mismo cómo le va a impactar a Avenida <risa> López Mateos en, en el municipio de Guadalajara. Tiene una composición totalmente distinta a la parte del sur, ¿no? A las colonias que están allá en Tlajomulco. Entonces, a eso se refiere y se está incumpliendo con eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, si nos vamos a, a la ley local, ¿no? ¿Qué dice en términos de, de fundamento científico? Entonces, carecemos de ese, esa premisa que tiene la ley general, ¿no? Que tiene que estar alineada. Entonces, en términos de costo de oportunidad, para atender, pues, la, la pregunta, Pepe, pues tendría que estar ahí el monto plasmado en ¿no? una cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Ahí deben de estar hasta los estudios técnicos para poder solventar que es una propuesta que cumple con todos los parámetros que exigen y que se establecen en las guías internacionales como la que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial para proyectos de transporte, porque no deja de ser un proyecto de transporte ¿no? en la modalidad que la están proponiendo, pero tiene que ser una propuesta más integral y que tenga el sustento científico. Eso es lo que...
0: Hay uno de los puntos de de este comunicado que dieron a conocer como Red Ciudad Posible que dice, exigimos una moratoria en los permisos de urbanización, particularmente en el sur de la ciudad. ¿Nos pueden comentar un poco al respecto?
2: Sí, y creo que que justamente es de los fenómenos que se está replicando en toda la ciudad, insisto, no solamente en En López Mateos, pero sabemos que ese lado de la ciudad eh, se, se ha vuelto ciudades dormitorio, ¿no? Eh, ciudades dormitorio eh, que justamente provocan como todo, todo este fenómeno.
0: Todos salim- vamos- salimos en la mañana y vienen hacia sí. la ciudad y todos en la tarde-noche. Es correcto. Okay.
2: Entonces, mucho de lo que se ha puesto a discusión es cómo generar más equipamiento urbano para proveer a ese, a ese lado de la ciudad, ¿no? En cuestión de, de la vivienda, eh, se ha hablado mucho también del tema, este, esta vivienda allá, que forma parte de, de la, de la red, red Ciudad Posible, donde justamente es esto, ¿no? O sea, queremos vivienda que, que de interés social, o sea, que realmente cumpla y satisfaga bajo las realidades eh, en cuestión económica, en cuestión laboral. Ya sabemos que, que meses anteriores eh, hubo este, este proyecto de redensificación, ¿no? Donde, uh-huh. Pues no, o sea, los montos que tú me estás diciendo no son realidades con, con lo que me dice mi nómina, ¿sabes? Mm, claro. en, entonces es justamente esto, o sea, tener claridad de que sí, la vivienda es, es un derecho humano, como lo es la movilidad, y, y que todo se va impactando, ¿por qué? Por esta falta de planificación y diseño urbano.
1: Una moratoria sería dejar de dar permisos para nuevos fraccionamientos sí. en esa zona. ¿A quién le afectaría una decisión así? ¿A quién no le conviene o por qué a no ha pasado? A las inmobiliarias,
2: a las inmobiliarias totalmente. Este, y, y justamente pues es eso, ¿no? No queremos como que la ciudad siga creciendo en, en lugares donde no están complementando con este equipamiento urbano, con todos sus servicios. Sabemos que hay entrada y salida y que es parte del, del problema que, que se vive en, en López Mateos. Y sí, es, esto es parte de lo que busca Red Ciudad Posible, este pues de tener como estos co- contratos.
0: Oye, también m- muchos de la industria inmobiliaria de los grandes desarrolladores están vinculados con políticos de Movimiento Ciudadano, ¿no? A mí me llama la atención como siento que no hay un verdadero costo político para el partido que sigue teniendo como buena popularidad y buenos, buenos números cuando están tan vinculados con algunas de las industrias que están causando problemáticas, ¿no?
1: Eh, nadie, no, nadie no este. sí, a ver, ya lo hemos hablado aquí mucho. ¿no? sí este. eh, Existen vínculos familiares, vínculos políticos, vínculos económicos. Hay un alcalde de un municipio que se llama Guadalajara, que Pequeño municipio. en su 3 de 3 eh, tiene ingresos. Eh, de una de las constructoras más fuertes que creo que se llama Tierra y Armonía que creo que son familiares los dueños de creo que un gobernador de Jalisco o sea, ve, está totalmente enredado el interés económico y político con los intereses inmobiliarios.
0: Y también esa es una visión de ciudad que tienen esta industria inmobiliaria ¿no? Es una industria muy específica que se mueve con ciertas características y que promueve este tipo también de, de proyectos o será o sea, también hay otras parte de la industria inmobiliaria que está promoviendo cosas distintas o eso no existe, no... Porque pues... Todo, todo, todo también implica como un poco la imaginación que tenemos y hacia dónde queremos que vaya la ciudad, ¿no? O sea, como...
3: Sí, mira, yo quería, que es, es un brutal desperdicio porque pues la ciudad tiene instrumentos de planeación, tenemos un PodMed Metropolitano que sienta las bases para el desarrollo metropolitano, que es precisamente esta, esta ausencia que no se, no se... Se ve la ausencia, ¿verdad? Se uh-huh. nota. Pero también tenemos eh, instrumentos muy innovadores, ¿no? Como la metodología de impacto metropolitano. La tenemos vigente en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Y esta es, metodología... Que ¿Eso es, con realmente? qué se come? ¿qué es? Es, 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 <risa> los todos los desarrollos, los proyectos de vivienda, de transporte, de agua, deberían estar sometidos a la metodología de impacto metropolitano. Y te va a ir dando los lineamientos para ciertas eh, periferias emergentes de concentración que, que están ahí plasmadas, ¿no? Están ahí en la metodología de, de impacto metropolitano. Ni siquiera la hemos escuchado ahora que se proponen eh, soluciones integrales que nomás lo dicen de, 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 de speech, ¿no? Uh-huh. Pero de so- sostenible no tiene nada. Entonces, lo ideal sería exigir nosotros como ciudadanos que se le invirtió mucho tiempo en el desarrollo de esa metro Metodología, pues que se cumplan las bases o los lineamientos. Ahora tenemos eh, el PodMed, ¿no? Que se acaba de actualizar, lo anunciaron. Bueno,
1: se acaba de aprobar que se, que actualice. se
3: actualice, ¿no? O sea, nosotros deberíamos exigir meramente, ¿no? Todos que, que se cumplan estos criterios de sostenibilidad, ¿no? Desde lo, los tres pilares: en lo social, en lo ambiental, en lo económico que a mí se
1: me hizo tremendo en la sesión de la junta de coordinación metropolitana que son los alcaldes del área metropolitana reunidos tomando decisiones ahí se aprueba que comienza el proceso para actualizar este plan de ordenamiento territorial metropolitano y lo aprueban Digo, ahí les entregaron un libro así y se supone que tenían que analizarlo y decidir si se iba a aprobar o no, pues ya estaba todo planchado, ¿no? Pero revisando ese librote que les dan, que son un montón de mapas de análisis de cómo ha funcionado ese plan de 2016 cuando se creó a la fecha, hay datos tremendos. Por ejemplo, que en ese tiempo, 2016 a 2022, en seis años, creció 500% eh, eh, la ciudad, las colonias, la población, en urbana. torno a López Mateos. Y, y, o sea, venía un mapa en donde estaba como una mancha rosa. Todo presidencioso, eh, ¿no? Además. O sea? o sea, pero es... ¿No ¿Era naranja es, la mancha? <risa> 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 o sea, pero... O sea, es, es un dato como tremendo de justamente cómo no se ha cumplido ese plan de ordenamiento. Mm. Pero además, en las sugerencias de ese mismo mapa, o sea, estás diciendo, ok, o sea, esta zona creció brutalmente en comparación al resto de la ciudad y nada más tiene una salida vial, ¿no? Y en las recomendaciones, lo único que dice es, ahora hay que buscar cómo le resolvemos el problema a esas colonias. Y es como, ok, o sea, ya también ahí se ve como encaminando sí, muy un poco, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Instituto de Planeación o decía cuando tú formabas parte? Eh, Digamos, se supone que ahí se tiene que prever a futuro, ¿no? O sea, sí, para eso es la planeación, prever a exacto. futuro. Exacto. ¿Para dónde apuntaba la planeación de qué se tenía que hacer con estos espacios? Pues
3: debería apuntar hacia el PodMet, ¿no? Y pues verdaderamente eh, al des- a los desarrolladores inmobiliarios deberían sujetarse a ese PodMet. Pero vemos todo lo contrario, ¿verdad? Vemos cambios de uso de suelo indiscriminados. Eh, cada vez vemos esas manchas en las áreas naturales protegidas, ¿verdad? Mm. O no nos vayamos tan lejos, lo que sucede cada año, en términos de agua, en términos de basura, en términos de deforestación, de incendios, que, que tenemos inclusive un instrumento magnífico y no sé si se utiliza, ¿no? El Atlas de Riesgos Metropolitano, mm. ¿no? Tantos instrumentos de vanguardia, ahí están. Y eso, en términos de costos de oportunidad, se pierde más. ¿verdad? Es altísimo el costo. Es altísimo. Entonces, ¿qué podemos generar con lo que hay? Pues bueno, aprovechenlo, aprópiense de ellos, pero pareciera ¿no? que eh, estos resultados ¿no? de cómo vamos a abordar estas necesidades o estas soluciones que vamos a proponer, pues están encaminadas a aquel mosaico de, de escalas que sean colores naranjo con el, pan, el pantone de, 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 del gobierno actual, ¿verdad? Entonces eso es lo que tendríamos que ser un poco más críticos y exigentes Para que se se puedan, esos instrumentos que están ahí, analizarlos y exigirlos que se apliquen, ¿verdad? Eso es lo que que pudiéramos eh, someter a, a crítica, ¿verdad?
0: No sé si también, bueno, como que de repente entonces estamos hablando de estos instrumentos técnicos que es difícil de comprender para todos, pero luego ya que existen y se tienen por ahí, pues no se utilizan o hay no hay un uso político, digamos, de, claro. de quién se pasa y quién no sobre estos instrumentos. Bueno, no sé si... Hablando ya tan manoseadamente del gobierno del estado, ¿pudiéramos hacer una evaluación de de la gestión en términos de movilidad que ha tenido esta administración? Si se acercaba hace un rato antes de comenzar el programa, lo platicábamos, ¿no? Estamos a poco menos de dos años de que termine eh, su periodo el el gobernador Enrique Alfaro. No sé cómo desde la parte técnica y desde la parte social pudiéramos ir haciendo como una especie de de recuento de lo positivo y lo negativo de, de esta gestión. Pues mira, nosotros hemos platicado de que en el colegio
3: eh, antes, pues los resultados de las glosas eran considerados ¿no? la, 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 el posicionamiento que surgían de los sectores que, que invitaban se tomaban en cuenta, se consideraban eh, por ejemplo cuando el, otros colegios, todavía no estábamos nosotros constituidos pero con, con administraciones anteriores eran consideradas se atacaban se, se daban propuestas, ahora las glosas Ah, sí, mejoramos en esto, esto y esto. Y con evidencia empírica y científica, aunque estén, no son consideradas, ¿no? Eh, Se sigue trabajando igual. Ahora con esta reingeniería que hicieron al iniciar la, la administración, pues hay coordinaciones generales, ¿no? Como la de gestión del territorio, que organiza o que administra mejor agencias como la del agua, bosques urbanos, transporte. Y parece que estas sugerencias de las glosas quedaron ahí, nada más el acto de hacerlo porque figure en una posible política pública de toma de decisiones están de adorno. Uh-huh. Entonces, verdaderamente, pues quedan otras dos glosas, ¿no? Donde sería sustancial que pudiéramos, que, que la abran un poco más, que tuviera más alcance, pero que en verdad existiera el compromiso para considerar. Eh, esas eh, sugerencias sobre lo que ya ha hecho la administración, creo.
2: Creo que es un tema interesante el que toca Ulises, porque justamente en estos procesos como de gobernanza es como, hasta te cuestionas, ¿no? Es como, es mera simulación, me estás invitando como para validar mm. tu, tu proceso, ¿no? Es parte también de lo que nos cuestionamos. En el caso del observatorio, eh, sí fuimos invitados a la GLOSA, Estuvimos ahí, hicimos algunas observaciones oportunas donde alguna de ellas sí hemos estado viendo como que se ha dado un un seguimiento, por así decirlo, porque solamente es como muy muy por encima, y, y esto me refiero a que mencionamos acerca de protocolos de acción y prevención eh, para el acoso en, en las unidades, ¿no? Porque uh-huh. es parte de toda esta problemática que vive el transporte público, ¿no? Entre más aglomerado más tienes esa percepción, esta inseguridad de tú como mujer transitar eh, en ese servicio, ¿no? Entonces sí, eh, la CETRAN sacó algunas algunas campañas para la prevención del acoso, pero queremos datos, queremos mediciones. Mm. Todo esto Mm. que que estás aplicando, cómo se ve reflejado, cómo está impactando, hay reincención o no la hay. Entonces, justo esto, ¿no? Otro de de los eh, puntos que tocamos fue lo de mi macro periférico. Uh-huh. Eh, justamente eh, planteamos eh, nuestro séptimo paquete de recomendaciones donde se veían como algunos puntos que considerábamos importantes. Un, destaco uno, este, eh, era eh, el análisis del buffer y de, que colinda con el entorno urbano eh, en cuestión de luminaria, en cuestión de seguridad vial. Entonces, ese hasta el momento no hemos tenido como eh, la respuesta o, o entablado como esta comunicación. Y lo, lo otro era la fiscalización de, de este subsidio de 500 millones al transporte público, ¿no? que es muy importante porque creo que la ciudadanía realmente quiere saber cómo se va a haber reflejado esos 500 cómo, millones de pesos, cómo se va a haber impactado y beneficiado en mi movilidad, que uh-huh. hoy por hoy, si salimos al, al transporte público, no, nos van a, no se va a detener, no hay equipamiento para poder esperar, salvaguardarnos de, de la espera del, del, del transporte, o simplemente no cumplió su derrotero, ¿sabes? Entonces, insisto, no, no es como centrarnos solamente en que haya como la renovación de las unidades, también queremos esta renovación, esta evolución del servicio y que se claro. vea.
1: Eh, tú formas parte de Femibici, eres mujer... Se toma en cuenta eh, el que no es igual para una mujer que para un hombre eh, estar en el transporte público, o sea, en general las mujeres son un poquitito, pero son mayoría de la población, pero pareciera que no se hace ese análisis diferenciado.
2: Vuelvo a lo mismo del principio de mi premisa, es como simulación o o, o qué está pasando, ¿no? Y te voy a decir por qué. Eh, El año pasado, eh, en este marco del Día Mundial sin Vehículo, pues se hace la Semana de la Movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hacen un viaje intermodal con perspectiva de género. Entonces, acudí eh, por primera vez a, a ese ejercicio. Entonces, desde que tú entras a CETRAN, no te dicen, ah, mira, este, aquí si sufres acoso, puedes llamar a este lugar, ¿no? Uh. O, o no no está como ese canal de comunicación donde tú como mujer este, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Estoy siendo acostada en este espacio. Simplemente eh, sabemos que existe algún botón en, en, la, en, el, en los vagones, pero no son visibles, entonces yo no sé a dónde, ¿sabes? Y, y justamente cuando estás como en, ese, en esa situación de acoso, a veces no eres consciente, no dimensionas lo que está sucediendo. Entonces, sí, este, la verdad es que sí existen o sí han existido estas buenas intenciones, pero yo creo que eso lo ha quedado hasta ahí. Eh, en el transporte público, eh, pues menos, ¿no? O sea, sabemos que, que la dinámica del transporte público, los trayectos son más acelerados y, y esto en cuestión de velocidad y que existen como más factores: vehículo, este, ya subes pasajero, ¿dónde impacta más el, el desplazamiento? Entonces, sí, las mujeres creo que a veces no, más bien, no nos sentimos seguras cuando, cuando transitamos, porque también se nos cuestionó, ¿no? ¿En qué, ¿En qué servicio de transporte eh, te sientes más segura? en cual no, la mayoría resultó que en la bici te, eh, te sientes más segura, ¿no? Algunos, este en el transporte, en el tren, eh, porque hay como esta más facilidad de que te puedas mover, ¿no? Y mm-hmm. que los vagones no van tan llenos como en algunas horas. Entonces sí, creo que, que falta mucho, o sea, falta mucho. Sí, sabemos que está SISEM, eh, pero eh, entre amigas hemos dialogado, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo he ido, pero... Eh, sí me dicen, pero no me dan el seguimiento, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, queda en papel, como lo que pasa con todas las leyes, como lo que pasa con todos los protocolos. Entonces, hay omisión, eh, creo que todas y todos lo sabemos, y no solamente en este tema, en, en toda la agenda pública. Muy bien.
0: Pensando en este colegio del que ustedes dos son parte, que también se une una red como un colectivo, ¿no? Que ya le da cierto carácter a, al mismo colegio. Eh, me gustaría saber cómo, cuáles son los proyectos que tienen en puerta, que están trabajando Qué cosas están haciendo cada uno de ustedes en, en este espacio
3: uh-huh. Pues mira, en el colegio, aunque tenemos un, un año y tres meses aproximadamente
0: ¿Cuántos son también? ¿Cuántos miembros bueno, tienen?
3: Actualmente el colegio tiene un comité directivo por, pues Tenemos que atender también la reglamentación de, de las leyes eh, federal y estatal eh, un, un comité directivo se integra por ocho personas eh, básicamente hacemos labores administrativas no de uh-huh. puedes atender a, a los usuarios que se acercan eh, darles información eh, otra, esa es una de las acciones no tenemos un consejo técnico que está para guiar eh, los planes operativos de trabajo de, de cada administración esto pues, es la primera administración vigente el primer reto pues, fue administrativo, ¿no? cumplir con todas las disposiciones, pero tenemos una serie de, de, de productos y servicios en el mm. colegio. Uno de ellos, el, el principal, es actualizar a los profesionistas eh, pues, en lo que va de eh, pues, nuevas tecnologías para la planeación de las ciudades. Eh, tenemos cursos como el de género y movilidad, que inclusive eh, Génesis es, es, forma parte de, de, este, de esta plantilla para, para llevar el curso tenemos de cálculo de huella eh, ecológica, planificación, sistemas de información geográfica aplicada al análisis territorial, y esto le sirve pues a los urbanistas, a los ingenieros, a los arquitectos, para que se actualicen con las nuevas tecnologías. Uno para eh, periodistas, ahí para... Eh, <risa> efectivamente, y como son también detecciones de necesidades de capacitación, o por no llamarlas on demand, pero técnicas legislativas en materia de movilidad, ahora que se uh-huh. crea la nueva ley, pues... Tiene eh, su grado de complejidad, ¿no? Este, emitir algún eh, articulado de un reglamento muy mm. específico, atender también la innovación y también los cambios que se han presentado en cómo se mueve la gente, ¿no? La micromovilidad, todo esto son eh, productos que tiene el colegio. Los peritajes técnicos, eh, las auditorías de seguridad vial. Cuando se implementa nueva infraestructura en cruces peligrosos, pues tenemos que auditarlas, ¿no? Conforme a las guías que tiene el, el BID, el Banco Mundial para que cumplan con todos los necesarios considerados o, los, o los, los ejes que considera la seguridad vial, ¿no? Todo esto lo tenemos al alcance. Eh, tenemos eh, invitaciones para los, las personas que están en el colegio que quieren participar cuando, son en la, cuando están en la etapa de estudiantes, cuando ya son profesionistas o cuando son profesionistas con alguna especialidad muy, muy, muy dirigida a, a los rusos o a algún sector, ¿no? Eh, cuando van dirigidas a la industria de la, de, la, de la construcción, cuando hay nuevas tecnologías en dispositivos de control, ¿no? Sabemos, pues, todos hemos visto las famosas colas de caimán, pero, pues, no son de los mejores materiales que tratan de mitigar las accidentalidades o los siniestros viales, por ejemplo. Eh, en el mundo, pues, hay eh, concretos más, más sofisticados, ¿no? Ya hay el que deja pasar la absor- absorción. Pues, todo esto tratamos de incentivarlos, ¿no? Uh. Tratamos también de, incent- de incentivar mucho la-, la toma aérea para la actualización de los, de los AJEVs, no que son mm. parte de lo que ponemos a disposición de todas las personas interesadas. También tratamos de acercarnos con empresas que se encargan pues, de analizar los ingresos, salidas de las gasolineras, de los SOXOs, todo esto que si bien va enfocada hacia una modalidad de transporte, pero hay otras. ¿no? Tratamos de emitir datos, qué es lo que hace falta. ¿no? Eh, queremos nosotros... Ahorita les platico también algo que tenemos preparado para el colegio, pero queremos generar el índice de renovación de pavimentos, de calles, de banquetas, para poder poner a disposición datos abiertos, ¿no? que, la, que los que toman decisiones vean que se necesita renovar ciertas cosas. En el colegio, dentro del ecosistema del colegio, estamos eh, cocinando la primera revista científica mexicana de movilidad urbana, porque creemos también que eh, los académ- el, el sector académico, los investigadores, necesitan un espacio para que puedan difundir el conocimiento. Entonces, Ciudad Local es la revista, la revista que estamos trabajando, estamos en su planificación para poder extender la invitación a todos aquellos arquitectos que eh, pues están en un niveles ni uno, dos o tres, a todos los ingenieros que se especializan en ingeniería de tránsito, a los urbanistas que están enfocados en, en género, eh, inclusive a, los, a los, este, este eh, espectro que les hablaba, el de los estudiantes, pues hay muchos estudiantes de todas las carreras que les interesa la problemática de la movilidad, ¿verdad? Un mercadólogo que quiere eh, lanzar una campaña, un eh, egresado o estudiante de negocios que quiera eh, dis- disromper un, un mercado, ¿verdad? Con alguna tecnología, nosotros ponemos a disposición, pues los profesionales que pueden orientarlos, si ¿sí? tienen algún trabajo de tesis, de investigación, todos esos servicios los tenemos ahí en el colegio. Eh, Es con lo que creemos que podemos incidir eh, en que se genere un un pequeño cambio y romper el paradigma, ¿no? Esta famosa pirámide, ¿no?
0: Tenemos que empezar por algo. Me quedé pensando así como en esta idea del índice que dices de pavimentación y cómo vemos en unas zonas como las más ricas y las de... Mejor acceso, como tienen toda esta infraestructura mucho de mucha mejor calidad, y en otras colonias populares, pues, o, porque, o sea, imagínate poderlo sí. ver también como en un mapa y poder ver cómo, cómo está la zona, cómo está pensada la ciudad, ¿no? Porque también refleja quién la controla, ¿no? O
3: sea, o, sea, ¿o cómo te explicas que en unas colonias lleguen, se solucionan las necesidades más rápido.
0: Que en colonias Mm. que
3: tienen peticiones de años.
1: Ayer lo
0: veíamos con una persona que estaba ahí pidiendo cosas en redes sociales al Ayuntamiento de Guadalajara y que parece que no tiene respuesta, ¿no? ¿no? En el
1: oriente. Y y zonas que en cada administración se renueva, se renueva, se renueva, se renueva. O que ya no está la persona
3: que le daba continuidad a una necesidad, una problemática, ¿verdad? También eh, pasa eso, ¿no? Oye, pues nos estaba atendiendo, no sé, el ingeniero que. Que estaba llevando el caso de la rampa en la colo- en el cruce tal, ¿no? Y que hoy ya esa persona ya no está, entonces el seguimiento a esa, a esa rampa o el mantenimiento de balizamiento, eh, pues también sucede, ¿no? En la rotación del personal que le daba seguimiento a las, a las atenciones, ¿no?
0: Génesis, y... sí. <risa> Muchísimas gracias. Para mí también. Que cer- podemos... Cerrando la, la conversación. ¿Qué nos puedes decir de la parte en la que estás específicamente relacionada con género ahí en el colegio o también de lo que están haciendo en el observatorio.
2: Sí, eh, eh, bueno, primeramente lo del COMUG, eh, vamos a empezar a dar un, un taller de, de movilidad y, y género. Estamos ya...
1: Grupo? ¿O solo para miembros, miembros del COMUG?
2: Más bien para el Cutonalá. <risa> sí, ah, sí, okay. de momento es para Nada. creo que posteriormente se van a abrir otras universidades, pero principalmente es para la docencia y, y pues generar como... Eh, Romper con este paradigma, ¿no? De mm. que las mujeres también nos estamos moviendo y, y nuestros trayectos y, y necesidades de movilidad son, son diferentes a, a las de, eh, pues, otro usuario de la vía pública. <risa> y en relación al observatorio, eh, pues, meramente como nuestra agenda, pues, sí se vincula un poco con, con todo, pues, con gobierno, con estas instituciones pues generalmente sí, hay, está, hay como mucho movimiento, justamente pues hoy estuvimos en lo del mapa ciclista, mm, tenemos en Puerto también eh, trabajar este, en la reglamentación de, de la ley de movilidad, también estamos en ese tema, formamos parte de, de la mesa metropolitana de movilidad, eh, y pues ahorita lo que nos <risa> ocupa mucho también es lo de López Mateos, pero pues, como este tipo de, de temas coyunturales, transporte público, entonces es la, lo que mueve la agenda dentro del observatorio, pero uh-huh. pues claro que siempre estamos como a, abiertos a, a, a generar canales de comunicación y cambiar cambiar y chambear. chambear,
0: y chambear. <risa> Oye, no sé a ti, Pepe, pero a mí, no sé, o sea, ¿ustedes cómo evalúan la amenaza del proyecto este del segundo piso en López Mateos? ¿Está... O sea, si ¿sí es muy, es muy real, real esta amenaza o que sienten que un poco ya está como con esta oposición ciudadana que se alcanza a ver en, en redes o que se alcanza a ver con la sociedad civil como que lo están evitando. ¿O que, que, ¿en, qué, ¿En qué punto estamos? Ajá.
2: Claro que es una amenaza y creo que lo hemos discutido a lo largo de, de, de este espacio. O sea, no empata con los buenos esfuerzos que se han estado generando. Insisto, con con buenas prácticas inter- internacionales, de la nueva agenda urbana, los ODSEs. Entonces, o sea, no tiene que estar la discusión en un segundo nivel, no, no es sano para la ciudad ni, ni para los humanos, porque si, o sea, ya hablando como específicamente en cuestiones de, de salud, eh, impacta el uso del vehículo, o sea, acabamos de ver un estudio que, que perdemos cuarenta y tantas horas al día, ¿no?, de, eh, de movernos en el coche. Entonces, no debe de estar a discusión, eh, sinceramente, desde... Ya esta es una cuestión muy, muy particular. No debemos centrarnos en eso, ¿no? Debemos centrarnos co- en cómo vamos a seguir rediseñando la ciudad, porque todos estos buenos esfuerzos que estamos generando ahorita, tal vez no veamos los resultados en este momento, pero sí van a ayudar, este, pues, a... A, las, a los ciudadanos del futuro uh-huh. Entonces sí este, Claro que hay una Una fuerte oposición an- Ante esta posible eh, Acción y, y justamente es lo que me llama mucho la atención y quiero recalcar, o sea, no son solamente colectivos lo, lo, los, los que se están repensando. O sea, la agenda ya se abrió, ¿por qué? Porque las personas cada vez somos más conscientes de cómo nos movemos y cómo impacta esto en nuestras actividades del día a día. Entonces creo que esta es la invitación. También hay que dejar de lado ese discurso de eh, las y los colectivos ciclistas. No, somos los ciudadanos. Los ciudadanos estamos repensando la manera en que estamos habitando la ciudad. Y, y creo que lo hemos visto ya con muchos fenómenos el de la vivienda, el de los espacios públicos que de est- estas noticias que se han dado últimamente este, en Jalisco, entonces es eso no cada vez las personas estamos demandando más eh, el cómo queremos habitar la ciudad
1: Muy bien
3: Sí, yo también si emitiera una una, una opinión en términos de tomar decisiones yo en lugar de lo que haría con esos montos tan importantes para un proyecto como este, yo lo sometería a actualizar un estudio origen-destino. Porque la información pues es la base para que estos lo que surja en términos de proyectos de movilidad integral, es importante conocer los patrones de movilidad. Se han hecho... Algunos intentos últimamente, ¿no? como este último plan emergente de movilidad que sacó el IMEPLAN, pero está corto. Tenemos resultados de moverse en Guadalajara. Un excelente trabajo, pero se queda corto. En el 2002, el eh, gobierno del estado de Jalisco realizó pues, eh, una de las primeras encuestas origen-destino uh-huh. y se actualizó a los cinco años con el objetivo de darle seguimiento al comportamiento de los patrones de movilidad en el 2007 se hizo este famosa encuesta origen-destino, la hizo una empresa también contratada por gobierno del Estado, pero en el 2012 se dejó de hacer porque se atravesó el tema electoral. Mm. Entonces hubo un corte muy significativo en los patrones de movilidad y bueno, también se ha avanzado en tecnología. Las encuestas origen-destino son muy costosas, pero ya hay suficiente tecnología para minimizar los costos, para darle continuidad. Después llegó la pandemia, entonces hay otro cortote a los patrones de movilidad. Entonces, eh, creo que en términos de costos de oportunidad, con esa lana se pudiera, entre otras cosas que se pueden hacer para solucionar estas problemáticas, pero también es importante actualizar los datos. Las encuestas origen-destino que están en el olvido es importante y que también lleven cierta homogeneidad en, en, lo, en las modalidades de transporte pero por, también se han, se han, han creado nueva, nuevas modalidades ¿no? hoy ya pareciera que, que la administración actual quiere oficializar los mototaxis ¿no? pareciera que eh, otras movilidades, tenemos scooters casi casi que, que te leen la mente y te llevan, ¿no? o sea hay, hay otros, otras modalidades de transporte que indiscutiblemente no estaban consideradas en el 2002 pero que hoy en día Esas que sí se consideran como el transporte de personal. El transporte de personal viene a mover a una bastante eh, franja de la población que utiliza las ciudades dormitorio, pero que se traslada a a trabajar con con viajes péndulo que los llamamos, los que inician en el hogar y terminan en algún destino, como en el trabajo, la escuela, etcétera, ir a cuidar. La movilidad de cuidados que también no estaban consideradas. Entonces, creo ya a, a, a juicio personal, pues, que con esa lana se pueden actualizar las encuestas origen-destino y eso nos daría la pauta para encontrar una solución más integral a, a las problemáticas de movilidad.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Querías decir algo? Gens? Sí,
3: yo quería
2: decir ah, otra sí, sí, cosa. Vale. Ah. Perdón, es que luego me emocionó. Eh, y es... se, se se empata con, con lo que mencioné, ¿no? O sea, cada vez estamos repensando la forma en que, que habitamos la ciudad y va a eso, ¿no? De, de cómo eh, pareciera que nos olvidamos de que acabamos de pasar una pandemia, donde la pandemia, mm. eh, pues todos tuvimos que optar por diferentes movilidades, dejando, este...
0: diferentes eh, inmovilidades. Así,
2: así es. Entonces, es también justo como van haciendo y tiene más auge la micromovilidad, ¿no? Mm. Entonces, solo eso. Gracias. Muy bien.
1: Ya luego nos explicarás en otro programa que es micromovilidad, porque yo me perdí ya. <risa> <risa>
0: Génesis, felices, pues bien. muchísimas gracias por Muchas una ciudad gracias que Gracias, en
1: enhorabuena y pues ojalá que sus esfuerzos sean escuchados, eh, que la gente no nada más eh, pues piense en sí misma, sino en el resto de la población que compartimos esta ciudad y lo que dice la gente que está estudiando, que sabe y que tiene datos.
2: Gracias, gracias, por la oh, pues, muchas gracias.
0: El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.